0: las alpargatas que usaban los campesinos se volvieron una época eh, muy de moda y todo el mundo usaba alpargatas. Y yo dije, yo ¿por qué no compro alpargatas y vendo alpargatas? Y entonces me metí en el cuento y empecé a vender alpargatas. Pues porque ya dije, es más difícil conseguir trabajo que vender algo, ¿sí? Y sí, es más difícil conseguir un, un empleo formal que vender empanadas porque tú las empanadas las en tu casa o pues en este caso vender el pargates. entonces mi papá, como siempre me dijo toma eh, te doy el plante y
1: arranque Liberarte es un espacio donde puedes sentirte libre y entendido
2: donde puedes encontrar respuestas y soluciones a esas dudas que has tenido todo este tiempo
1: todo eso que callas, eso que te guardas, eso que te inquieta, todo eso que debe hablarse sin tanto enredo.
2: Hablamos desde nuestro punto de vista.
1: Compartimos nuestras experiencias y nos alimentamos de las historias y el saber de expertos y personas involucradas. Soy Melisa Luna.
2: Y yo Juan Camilo García.
1: Y en este espacio te invitamos a liberarte. En esta conversación hablamos con una mujer emprendedora que de la adversidad lo único que ha sacado han sido oportunidades e ideas de negocio. María Clara es la creadora de Despensa y Granel en Bucaramanga, Colombia. Ayuda a cambiar la manera de alimentarse de las personas y crear hábitos conscientes y reales para tener una vida verdaderamente feliz. Hablamos sobre la realidad de lo que es emprender. Cómo el mundo necesita más empatía, vulnerabilidad para que conectemos con el otro y cómo persistir, inclusive cuando todo se está cayendo a pedazos, en frente tuyo. María Clara es mamá desde los 17 años y con todos los desafíos que trae esta aventura. Siendo ella tan joven, le ayudó a forjar su carácter y actitud frente a los problemas de la vida. Cómo nos gozamos de esta conversación con María Clara. De verdad, esperamos que la disfruten un montón. Y en este episodio nos acompaña María Clara de Despensa y Granel. María Clara es una soñadora, María Clara es una santanderiana. ¡De las bravas, María Clara! Eso dice. <risas> Bienvenida a este podcast, ¿cómo
0: estás? Gracias, qué rico de verdad. Eh, esta invitación, hacía mucho tiempo no los veía, me parece bacanísimo este espacio. Y nada, gracias, gracias de verdad por haberme invitado.
2: Gracias a ti y bienvenida aquí a Liberarte Podcast, a que nos cuentes tu historia y nos cuentes de ti, de todo lo que estás haciendo con Despensa y Granel, de tu camino, del proceso, claro. de la mierda que se come y de, y de todo.
1: De la transformación que ha sido todo, así como nos dices, obvio, hace mucho no nos veíamos y en todo esto creaste esta empresa. Empezamos antes del podcast hablando de todos los sacrificios, de todas las cosas, las caídas, los procesos, del volver a empezar. Y eso es lo que mucha gente de pronto no, no, no muestra, pero ese es el verdadero camino de, de lo que es el emprendimiento. Este podcast, aparte de muchas historias, se basa en muchos en el, en el emprendimiento y eso es lo que queremos mostrar. Vale, Clara, cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente sepa quién eres. Bueno,
0: bueno. Eh... Yo soy comunicadora social de profesión eh, del UNAP, tengo 32 años. Eh, me siento súper formal hablando como si estuviera en una entrevista de trabajo. No. Este, bueno, no, tengo 32 años, tengo un hijo de 14 años, ya es un adolescente. Eh, tengo con Despensa y Janel cinco años ya. Eh, empezamos eh, con Despensa incluso con la sociedad con mi hermano eh, en un inicio. Y ya hace más o menos unos dos años empecé a trabajar yo sola. Con los eh, ¿Qué más les cuento? Ahí hay, hay un chiquitín que está... Va a aparecer
1: dentro del podcast, pero pues ya la gente está acostumbrada.
0: No importa, no importa. Esa es parte de la, de la vida real. Sí. De, la de la autenticidad, de la... ¿o es?
2: Pues 30 años, 14, ahí pues se hacen cuenta, ¿no? Y, 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 y cuéntanos... Ahí, Pero, ahí lo que es se eso? me hace,
1: lo que se me hace a mí pensar es como guerrera, o sea, quiero saber todo lo que ha sido ser mamá, joven, emprender, soñar, tener proyectos, cuéntanos.
0: Bueno, este, pues la verdad es que eh, es como, esto suena a, a frase de, de cajón, es el motorcito, ¿no? El motorcito que, que no dice, escucha, o sea, es que eh, yo no puedo decir no tengo, yo no puedo decir no hay, yo no puedo decir no te puedo dar, no te puedo brindar, porque uh -huh. afortunadamente eh, he tenido lo básico en la vida para uno salir adelante y es salud, si tú tienes salud, lo logras, pues sí. logras cualquier cosa, porque es que puedes caminar, puedes hablar, puedes manipular cosas, eh, Puedes escuchar, eh, puedes ver, si ¿sí me entiendes? Cuando tú tienes todo eso, porque es todo eso, o sea, no te imaginas la cantidad de no. gente que no tiene todo eso. Eh, pues es mucho más fácil, ¿no? Es, pues no es mucho más fácil, lo que pasa es que es
1: posible. te puedes desenvolver en la vida de sí. cierta manera, sea la que sea. Entonces,
0: desde que tenga salud, eh, yo pienso que... Que, el, que siempre voy a poder darle a mi hijo todo lo que él necesite, todo lo que yo pueda eh, darle, y ese es el motor, entonces también es el ejemplo, y también es como, mira, gordos, es que las cosas no son tan fáciles, entonces, oye, mira que hoy me ha tocado durísimo, me ha tocado voltear, y también tengo momentos difíciles, y también hay días en los que no tengo un peso, y también hay días en los que te compro a ti, pero no me puedo comprar para mí, ¿sí? Entonces, pues... Ha sido un proceso bonito porque además entre, entre los dos hemos aprendido muchas cosas y sobre todo con esta pandemia, mejor dicho, hemos aprendido más que cosas, yo creo. <risa> ha sido durísimo. Yo fui mamá muy joven, yo fui mamá a los 17 años. Eh, yo estaba en la universidad, entonces obviamente pues eh, es un proceso to totalmente diferente a de pronto, una mamá cuando ya está mucho más madura, eh, cuando tiene un, una vida mucho más estable. Entonces pues uno es mamá de 17 años. Eh, pues, eh, unos pensamientos muy, muy diferentes, una madurez diferente, entonces pues, obviamente eh, toda la, la etapa de la, de, de la universidad, pues uno, sus prioridades no son como tan claras, ¿no? Y eh, cuando yo ya empiezo mi vida laboral y cuando me empiezo a dar cuenta eh, que, que no es tan fácil encontrar esa estabilidad eh, en, un, en un trabajo porque eh, las situaciones de las empresas cambian eh, bueno, todas las cosas que, que traen tener un empleo no eh, dije, tuve un par de empleos y, y cuando ya pues trabajé en una empresa y, y me acuerdo tanto que eh, mi jefe me dijo eh, vete de vacaciones, o sea como los primeros días de enero vete de vacaciones y cuando vuelvas eh, retomamos el tema del contrato porque creo que tenía que renovar el contrato yo me fui esos días primeros días de enero, no sé qué, volví de mis vacaciones y cuando volví me dijo, ya no hay contrato eh, definitivamente pues no te vamos a contratar, pero como les decía yo anteriormente, yo no puedo decir no puedo o sea, yo tenía que poder, entonces yo tenía que tener trabajo para poder eh, mm, darle las cosas a mi hijo que necesitaba para vivir afortunadamente yo, yo sí digo una cosa, eh, si mis papás no hubieran cogido tantas, tantas cosas, porque yo siento que ellos han sido mi apoyo más grande, sobre todo con mi hijo, ha sido impresionante, ellos prácticamente, mejor dicho, han, han, han hecho de mi hijo su, su propio hijo, eh, incluso hasta económicamente a veces yo pienso, yo digo, pucha, si fuera por ellos, uff, o sea, porque es muy duro, o sea, uno solo es, este, nada, entonces, afortunadamente, ellos siempre me han apoyado mucho, y bueno, me quedé sin trabajo, y dije, pucha, pero es que yo siempre dependiendo de que me contraten, y mande hojas de vida, y mire a ver, y a ver cuánto me pagan, y no sé qué, y me acuerdo que eso fue un fin de semana que nos fuimos como para Curití, para eh, algún pueblo, y vi mucho las alpargatas, ¿se acuerdan? Las alpargatas, eh, bueno, las alpargatas que usaban los campesinos, se volvieron una época eh, muy de moda y todo el mundo usaba alpargatas. Y yo dije, ¿yo por qué no compro alpargatas y vendo alpargatas? Y entonces me metí en el cuento y empecé a vender alpargatas. Pues porque ya dije, es más difícil conseguir trabajo que vender algo, ¿sí? Y sí, es más difícil tú conseguir un, un empleo formal que vender empanadas, porque tú las empanadas las en tu casa, o pues en este caso, vender alpargatas. Entonces mi papá, como siempre, <ríe> me dijo, toma, eh, te doy el plante y arranque eh, y eso se volvió toda una empresa, monté página web, le paqué a un diseñador un gráfico para que me montara una, bueno, empezó como alpargatas maruchita, eh, además que yo tengo una vaina pegada con el maruchita, dije, algún día tendré que pegar algo con el maruchita porque a todo le pongo maruchita es increíble eh, vendí bolsos que también se llamaban maruchita y ahora tengo tortillas para tacos que también se llaman tortillas maruchitas. Estos sí van a pegar, lo juro que estos sí, sí pegan. Y empecé a hacer, bueno, las alpargatas y bueno, empecé a ver las telas. empecé a ver unos en, en, no me acuerdo ahorita, en Curití, uno, unos telares con unas telas super lindas. Entonces yo le preguntaba al señor que los hacía, venga, este, y los, yo puedo combinar los hilos con los colores que yo quiera hacer. Usted ¿Sí me puede traer las combinaciones que usted quiera y manda a hacer las telas, entonces yo mandé a hacer metros y metros de tela porque además eso es un error grandísimo, que uno se empiñata tanto, y no estudia la vaina, y uno, además que yo siempre he dicho, ala, en la universidad, ¿por qué son tan miserables si no le dan a uno una clasecita de cómo manejar sus finanzas personales y laborales también, porque es usted además sale de la universidad, y el primer, el primer sueldo que le dan, de una vez le están metiendo la tarjeta de crédito, claro. y después usted vaya y páguela, entonces el lo mandan, la lo mandan la a la de guerra sin saber. Y aparte de todo, vaya y monte una empresa, es un negocio. Usted, ¿cómo hace para ir a sacar el root? ¿Cómo hace para todas las cosas que son necesarias para tener una empresa? Entonces, es lo que yo digo: ala No se entran madres de mandarlo a uno a la guerra así. Ya, bueno, compré metros, compré bueno, un montón de tela, un montón de cosas que yo, uff, ahorita digo: Dios mío, si alguien me hubiera dicho. <risa> Listo, arranqué con Maruchita, eso, cuánta feria, me invitaban, ya, ya estaba con mi bolsa, Maruchita, eso, hay una foto chistosísimas que, no, no sé si ustedes recuerdan, al lado de Matachos, en toda la mitad, había eh, un bar, no sé si se acuerdan que allá había un bar. Como hacía bar. Exacto, ahí con metido. Eh, una vez hicieron como, eh, de las primeras ediciones del Mercadillo, Los Bohemios, ¿se acuerdan? Sí, ahí premios, bueno, ahí, eso fue como las primeras ediciones, y me invitaron con las, tor con las tortillas, ¿ves? que también son las tortillas, con las alfargatas, y allá me fui, y me asocié con una amiga, entonces mi amiga también vendía eh, las alfargatas, entonces ya después yo no las compraba, y las vendía, sino que yo ya empecé a fabricarlas, y entonces, en medio de la fabricación surgió una negociación con una persona que me dijo, yo me voy para Bogotá, a las a la feria del calzado, y tus alpargatas llaman mucho la atención para, para exportar. todo listo de una. ¡Facilísimo, papi! Sí, regálame un millón de pesos para el stand. Me voy para Bogotá. Arranqué para Bogotá. Me hicieron muestras inmundas de zapatos. Pero inmundas. O sea, horrorosas. Yo me acuerdo los, los primeros zapatos que, que hicimos eran horribles. Unas mezclas inmundas. Eh, pero afortunadamente vendí. A la gente le gustaron. Oigan, y... Y pato de los gustos. Sí, sí, pero... Uy, no, sí. Ahí te das cuenta, no, hay pato
1: de los gustos.
0: Además, mira, le pagué a una diseñadora para que me hiciera la colección, porque es que yo no tenía ni idea de zapatos. ¿Saben cómo hice yo? Cogí un zapato, porque mi papá había, alguna vez en su vida había vendido zapatos. Me dijo, mire, mira coja los zapatos, los y, 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 y investigue cada una de las partes de los zapatos cuando valen, eh, 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 ¿Cómo se llaman? Y me fui para las peleterías que hay en la 14 con el zapato despegado. Bueno, señor, venga, ¿esto cómo se llama? Y, ese, y así aprendí cómo era que se, que se construye el zapato. Entonces, bueno, me fui para las ferias de Bogotá, se, ya después le puse clap, ya no se llamaba Maruchita, se llamaba clap, y ahí empecé a tener como la experiencia, pero, o sea, me desvió un poco del tema. Lo que pasa es que yo hablo de mis emprendimientos como si también para mis hijos, ¿sí? Claro. Porque así han sido, o sea, han sido, han sido unas experiencias en, los que, en las que uno aprende y lo mismo pasa con mi hijo. Uno va aprendiendo a través de los años, porque es que a uno de mamá nunca le mete en el chip, mire, así se debe comportar una mamá, de esa manera usted le va a enseñar a su hijo. Usted aprende lo que su mamá le enseñó, su papá le enseñó, lo que en el colegio la vida le va enseñando y así usted le va enseñando a su hijo. Lo mismo pasa con los emprendimientos, usted va aprendiendo en el camino y va cometiendo un montón de errores y, y, y va eh, corrigiendo, etcétera. Es, esos han sido como todos mis hijos primero los zapatos y luego ya eh, vendí bolsos bueno entonces y ahí, ahí, ahí voy con los hijos
2: maruchita de todo
0: maruchita de todo pero miren pónganle la firma que cuando ustedes vuelvan a Colombia tortillas maruchita va a ser el... Ah, el le voy a
1: mandar <risa> <risa> claro, linda, claro es claro, que, es que solamente escucharte y ver de la manera en la que lo haces pues es que tiene que ver con como cuando uno habla de un, de un hijo con esa pasión y ese amor y esa entrega y ese esa dedicación, ese le estoy poniendo todo el empeño porque quiero que sea lo mejor me gusta que cuentes estas cosas porque a través de la experiencia es que fuiste aprendiendo, o sea no puedes ser una persona súper exitosa Sí. Bueno, Exacto, <risa> nunca, nunca se llega al éxito si no cometes cagadas, si no estás embarrándola y, y tú misma te das cuenta, porque es que la gente tiene diferentes experiencias, es como cuando alguien se quiere meter en un negocio y te lo pintan divino, pero esa persona tiene experiencia en el negocio, pero tú no sabes un caramba, entonces tú te montas sí. al bus de, de ese mismo y luego, oh, pucha, a mí nadie me dijo esto, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué...? Yo hice este cagadón, le estás luego echando la culpa a otra persona cuando es que todos tenemos que pasar un proceso así con, con lo que no conocemos.
0: Y es que, sabes que ahorita hay un tema con las redes sociales y es que eh, la gente se confunde mucho porque pues obviamente yo no le voy a mostrar a la gente cuando va el señor a cortarme la luz o cuando no tengo que pagar el celular o cuando no tengo que ir al mercado no voy a ir a decirles, hola, no tengo que hacer mercado, obviamente no lo muestra ¿sí? entonces se convencen las personas de que es así, de que la vida es bonita la vida es levantarse, hacer ejercicio hacer un desayuno perfecto, te muestro la foto del el desayuno perfecto, la cafetera haciendo café, divino eh, perdón por lo que voy a decir no tengo nada en contra de, de, de nadie pero la Biblia, las citas eh... Bueno, lo que quieran poner, cada o sea, uno es dueño igual de lo que quiera poner, o sea, cada o sea, no, uno pone lo que da la gana. La gente se convence de que la vida es eso, y no se dan cuenta lo difícil de verdad, lo que hay detrás de todo eso, de poder uno conseguir eso, eh, de poder tener un carro, de poder tener una casa, de poder comprarse el maquillaje que tanto les gusta, o sea... Detrás de todo eso hay un montón de trabajo, de sacrificios, de, de dolores de cabeza, de lloradas, de peleas, de, de errores, de cagadas, de perder plata, de perder un montón de cosas.
2: Y volver a empezar, ¿no?
0: Exacto, entonces yo digo, eh, a, mí, a mí hay historias, por ejemplo, de, de emprendedores de Acabo Caramán que me gustan mucho, me parecen muy bonitas, y hay una historia muy inspiradora, a mí la historia me parece divina, sí, me parece bacanísima, a mí me parece una persona como muy clara, muy, eh, ay, como muy transparente, ¿sí me entienden? Hay personas que no las tolero, porque yo digo, mucho, o sea, es que me están mostrando, que le están enseñando a los demás. Entonces, eh, no sé, o sea, el, el día de mañana eh, llega alguien a hacer zapatos y cree que es fácil y en la primera que se caen, de se frustran y cierran, ¿sí?, ahorita que hablábamos con Juanca, ¿cuántas veces he dicho yo que voy a cerrar, carajo? O sea, no se imaginan la cantidad de veces que yo he tenido que decir, Pucha, ¿será que cierro? ¿será que ¿qué hago? Hijo madre, ¿qué hago? O sea, y, y, y ustedes creen que, que los, bueno, yo no tengo muchos seguidores, yo tengo 5.500 seguidores, y ustedes creen que la gente que me está viendo ahí, ¿saben por lo que uno pasa? No, no tienen idea. Yo hice un ejercicio muy bonito ahorita el 31 de diciembre, y lo hice por mí, ni siquiera lo hice por mis seguidores. Porque además vi que, que todo el mundo montaba eh, historias, además no se por lo que el preguntó, ¿no? <risa> este, eh, historias de, de cómo habían pasado durante todo el año, y que, ay, cómo se habían superado, y cómo eh, habían luchado durante el 2020 y habían salido triunfantes. Pues yo cogí y monté mis propias historias, y yo, puede sonar súper cursi pero yo en algunas etapas de toda la pandemia eh, durante el momento en que estuvimos encerrados eh, yo eh, eh, hablaba con mis amigas o algo y, y ellas me decían no, que estaban muertas nada, que tristes que terrible, que no sé qué y más, nos mandábamos fotos entre todas llorando, el ojo aguado así terrible y yo esas fotos las tenía y, les, y en las historias que yo les monté 30 de diciembre, escribiendo al año, les les contaba como, este año empezó con muchos proyectos, ta, 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 y entonces empezaba a mostrar fotos de todas las cosas que tenía, pero hubo algo que nos dañó los planes, no sé qué, ta, ta. y mostraba las fotos cuando estaba llorando, no porque me tuvieran lástima y nada, sino porque es que eso es lo real, o sea, ustedes no se imaginan cuántas noches, cuántas veces yo he llorado a mojo tendido porque no me salen las cosas como yo espero, ¿Sí? Y claro, me da muchas alegrías también y también he logrado muchas cosas y he cumplido muchas metas, he logrado muchos sueños, pero a veces es, es más lo difícil que lo, que lo chévere, ¿sí? Porque yo sé que ahorita yo apenas estoy sembrando, sembrando, sembrando y después voy a recoger, ¿sí? Eh, y eso, eso es lo que uno de verdad debe, debería mostrarle a la gente. Es, no es un camino fácil.
1: Hay una, hay un, hay un, yo escuché, no, no me acuerdo en dónde, creo que fue como que en un podcast, que hablaban, le, le entrevistaban a una persona que es como un billonario y bueno, y decía, sí, a mí me ven de una manera y creen que para mí fue gratis, el éxito, llegué acá o me regalaron las cosas y todo el mundo quisiera mi vida, pero no se ponen a pensar en que para el emprendedor, el emprendedor tiene que vivir muchos años la vida que nadie quiere vivir para luego tener la vida que todos se anhelan. Entonces, nadie quiere esforzarse, nadie quiere no dormir cuatro o cinco horas, nadie quiere tener que no ver a sus hijos por estar trabajando teniendo tres trabajos a la vez, nadie tiene que pensar en que todo es súper lindo y perderse las fechas especiales en familia. Eh, saber que todo se tiene, la, el dinero que entra se reinvierte, se reinvierte, dejar de, de comprarse cosas o darse gustos, todo ese tipo de cosas. Esa vida que nadie quiere vivir por un momento de la vida que es un tiempo, pero ese tiempo pueden ser 5, 10, 15 años, los que sean. Es, ¿qué, pues tanto, de de vale esa ¿Qué tanto vale tu sueño? ¿Realmente lo quieres? Es como que la vida a uno muchas veces le dice, ¿en serio usted quiere esto? ¿De verdad lo quiere? A ver, demuéstreme que quiere esto. Porque esto no es fácil. Entonces uno ve que las empresas en los dos, tres, cuatro primeros años se caen. Porque no es fácil. O sea, sostenerse no es fácil. Lo que tú estás contando, ¿cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces has dicho, voy a cerrar? Esta vez sí voy a cerrar. Entonces. Muchas. Sí. Es... Y más sí, pero, que.
2: Bueno. ¿tienes, un, Tienes un espíritu de emprendedor. de, emprendedor? Sí, o sea, de
0: eso siempre. no es
2: fácil. Desde que empezó Maruchitas 1, uno el... <risa>
0: Cargado. pero tengo que pegar algún día, en serio. Es
2: increíble, o sea, tengo que pegarla con alguna. Esto no es, no es fácil seguir, no es fácil. Mucha gente se queda. Yo hablo con mucha gente, muchos amigos que me, digamos, cuando nosotros migramos hasta a Estados Unidos, me decían como que, oye, usted lo bien, se va a ir a Estados Unidos a trabajar de lo que trabaja. Y nunca va a poder conseguir un empleo mejor de eso y no sé qué. Yo le decía a un amigo, no una persona, x pero yo le decía es que yo no estudié lo que estudié para ser empleado. Yo estudié lo que estudié para ser empresa y, y pues ahorita me toca comérmela y pues me la estoy comiendo. Más adelante mi empresa, voy a crear empresa y voy a crecer y no es fácil, digamos. Hemos tenido episodios en los que hemos dormido en el carro porque no tenemos dónde vivir y pues ha pasado. Sí, en
1: algún momento de la vida cuando estuvimos acá ¿Se sí fue, nos tocó.
2: Y Pero lo que tú decías también, uno tiene salud y al otro día uno se levanta y le toca trabajar y hay que seguir adelante y, y toca seguir y seguir y seguir hasta que Maruchita la pegue y la va a pegar y... <risa> A
1: en
2: el en que la pegue, obvio en el momento en que la pegues con Maruchita la gente va a decir, ay tan fácil seguramente fue para ¿Sabes, montar ¿sabes? Maruchita
1: ahorita que tú hablabas de todo eso que se muestra, que es muy lindo y la historia linda, digamos a mí me encanta tomar fotos y me gusta mostrar fotos, pero también hay que mostrar la realidad de las cosas, entonces hay gente como que, o sea ya Instagram se volvió de cosas muy diseñadas, perfectas pero y la gente que escribe esos mensajes súper largos diciendo cosas desde el corazón, entonces la gente pasa y no lo lee, ¿sí? cuando, cuando te están mostrando como desde lo vulnerable, desde es que me siento vuelta mierda, y pues en este momento no es que esté muy bien, y pues quiero compartir esto, no sé, con, con la gente que me sigue, pero no es tan fácil, o sea, no es tan fácil porque ay, Bucaramanga, y, más, y es que Bucaramanga es una ciudad, en la que, pues, pucha, la gente está en boca de todo el mundo. Entonces, es como como si no fuera permitido equivocarse. No <ríe> sé. Sí.
0: Mira que aquí hay días, eh, no sé si ustedes vieron, bueno, la voy a nombrar, Paola Moreno. Eh, tiene el papá eh, con COVID y estaba en, en la clínica, en la, la carta infantil, creo que era. Bueno, no, no, no recuerdo. Y ella puso un video eh, hablando de que su papá necesitaba una máquina de algo así bueno, eh, y que estaba recogiendo 150 millones de pesos para poder comprar la máquina y que ella, o sea, la necesitaba para su papá porque no habían disponibles, pero que ella la iba a donar a la clínica, ¿sí? Uf, o sea, eso le dieron bate, lo que ustedes no se imaginan, a veces a mí a veces no va a mirar a leer porque uf, se contamina uno, pero yo me puse a ver un poco, ay, ¿qué tal la hija de un magistrado, una actriz no es capaz de conseguir 150 millones de pesos prestados? Por eso es que a la gente no le gusta mostrar la realidad. Porque es tan fácil juzgar, es tan fácil dar palo, es tan fácil decir, ah, pero ¿cómo así? Esta no estaba comiendo una hamburguesa anoche, pues no había comido una hamburguesa anoche y ahí tiene para pagar la luz. ¿Sí me entiendes? Entonces es tan fácil juzgar y dar palo y no se dan cuenta que ahí detrás de todo esto... Yo conozco a Paola desde que éramos, eh, desde que estábamos eh, en la universidad, y yo me acuerdo, pues yo ni siquiera sabía que el papá era magistrado, y, eh, y el señor era, estaba, eh, salía siempre en un carrito común y corriente, nunca lo vi en una camionetota, ni con una ca casota, nada, cero, o sea, y yo digo, pues si está pidiendo la plata es porque la necesita, o sea, yo no voy a pedir plata si la tengo debajo del colchón. Entonces, eso es lo que pasa, que ahora las redes sociales se prestan para que busquen, para que den palo, eh, y como es tan normal mostrar una vida tan perfecta y como tan bonita, cuando uno muestra y abre su corazón y dice realmente lo que pasa, pues la gente le da uno palo. Yo, yo sí he tratado siempre de manejar las redes sociales de despensa, yo, yo trato de darle un toque como muy sensible, ¿sí? Como... Oigan, por ejemplo, cuando tuve que cerrar y me quedé, eh, cuando fuimos en la cuarentena, que fue la cuarentena larga de marzo, quizás como abril, sí, creo que fue más o menos ese tiempo, nosotros nos fuimos para, para la finca donde vivían mis papás y nos quedamos allá y yo les escribí, estoy acá, no voy a dejar de estar con mi familia por hacer, de pronto sí, pues, ala, sí ese sacrificio que uno debería hacer estar trabajando, luchando por sus sueños, pero en ese momento para mí era más importante estar con mi familia y se lo conté a los clientes, oigan, lo entendieron perfectamente, o sea, como que la gente empieza a hacer afinidad con uno desde el momento en que
1: uno... Eso es, es importante, Clara, es que es muy importante cuando tú dices la gente empieza a hacer afinidad porque es que tú te has mostrado todo el tiempo así, entonces la gente te empieza a tener confianza y sabe que tú estás hablando desde tu corazón y sabe que eres una persona transparente, entonces te van a apoyar, sea cual sea la decisión, porque es que viene desde el corazón, ¿no? Te lo estás inventando.
0: Una cosa, algo acá como muy íntimo, eso lo hago desde el perfil de Despencilano. Yo no soy capaz de montar un video desde mis redes sociales personales. O sea, no es que no sea capaz, sino que digo como, quejar harto que empiecen a opinar de mi vida. Sí, porque prefiero que opinen mis clientes y no que opinen la gente que me conoce, ¿sabes? Que están harto porque ahí es cuando se empieza a sentir juzgado, eh, criticado, eh, señalado, ¿sí? Entonces, ah, es, es difícil, es difícil porque, pues. Sí,
1: pues es que somos seres sociales, o sea, uno... uno es, es una cosa que le pasa a todo el mundo, tenemos que darnos esa idea de que a la gente dice, ay, que no, que no te importa el que dirán. Listo, sí, está bien, que no te importa el que dirán. Pero a todos de alguna manera nos afecta porque es que nosotros nos relacionamos con personas. Entonces, tenemos una necesidad de como encajar con las cosas, con las personas. La cosa es que cuando uno ya va madurando, uno ya intenta tener afinidad con las personas que realmente le importan, ¿no? O sea, eso es algo ya... muy
2: importante y ahorita que hablabas de lo que hiciste en, en Año Nuevo, yo hice algo de diferente este año y yo cogí mis redes, mi, mis redes, mi Instagram, mis contactos del, del celular y empecé a borrar todas las personas que me pudieran traer mala energía o malos... Distracción. Malos. Sí, algo que me... los borré a todos. Todos no,
0: me trae mala energía. De 100, dejé uno y es Melisa. ¡Ja, <risa>
2: Seguía como a 800 personas. ¿Y por qué le
1: toca?
0: <risa> es obligatorio, ya y ahí no sale, mijo.
2: No, y ahorita sigo 300, y todavía siento que sigo muchos, y, a, y hay personas que digo, uy, será que él sí, no. no, ya, y,
0: pues, no ya me a mí.
2: Entonces hice un vision board, en, estoy haciendo terapia eh, con podcast, entonces estoy escuchando a gente gente de terapeutas que me, que me cogen la cabeza y me ponen a pensar de manera diferente porque uno se carga de un poco de estupideces, de lo que piensa uno, de lo que piensa la otra, que esta persona me dice esto, pero ay, me duele si, si la parto, y, y no, uno no le tiene por qué doler si uno aparta a otra persona, entonces... Una de
0: las cosas más, perdóname, eh. que, que una de las cosas más frustrantes para uno cuando, por ejemplo, yo ahorita... Que estoy cerrando la tienda física, que fue un proceso bastante difícil de asimilar porque es por algo que tú trabajas todos los días, ¿no? Porque a pesar de que un cliente, un cliente me dijo, antes de ayer incluso, me dijo: recuerda siempre que la esencia de tu negocio no está en las paredes de tu negocio. La esencia del negocio la tienes tú. Y a pesar de que uno sepa que es así, es frustrante para uno eh, ver que de pronto negocios con menos años que el de uno, siguen ahí, vigentes, y, y a veces yo digo, Ale, ¿por qué se dan esa vida tan berraca? ¿Cómo pueden o cómo hacen? Díganme, o sea, yo necesito saber cuál es el secreto. Eh, o sea, de verdad, eso, eso, eso para nosotros, pues, por ejemplo, yo, a mí me da duro, pero imagínate yo que... Ya soy una persona que, que pues tengo cinco años de experiencia, que sé que pues que, que sacrificios, que de todo esto, y que aún así yo soy súper fuerte, valiente, siento yo pues, muy resiliente, como que me caigo, vuelvo, me levanto y hago lo posible por mantenerme muy positiva. Ahora imagínate a las nuevas generaciones que son tan frágiles, ver que de pronto ellos no logran algo y no sé, el de al lado sí lo logra. Entonces... Es difícil, o sea, es, es frustrante a veces ver... Es que
1: escuchaba que hay un estudio que hicieron y que está impactante y preocupante porque en los tiempos ni siquiera de nosotros, millennials, nosotros no teníamos depresión a los 12, 15 años. Se están presentando cuadros de depresión y ansiedad crónica en niños desde los 10, 12 a 15 años. Entonces... Imagínate, comparaba la persona y decía: ¿Cómo en ese, digamos, en un tiempo en el que alguien le invitaba a una fiesta y otro no, simplemente la persona iba a su fiesta y el otro no? Ahora tienes un lugar en el que sabes quiénes sí fueron a la fiesta, cómo la pasaron en la fiesta, quiénes realmente los invitaron y que tú estás en tu casa viendo cómo las otras la pasan súper chévere y deprimiéndote. Cómo otras personas opinan de ti y tú todo el, todo el tiempo te estás comparando. O sea, esa, esa etapa de la juventud que es súper complicada y tú que apenas estás con tu hijo, o sea, que estás viendo, tu hijo tiene 14 años, está en esa etapa en la que debe estar con un choque y encontronazo de cosas
0: de su personalidad. que
1: okay. Juan, Juanchito es, 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 es un niño como tan centrado en
0: eso. O sea, siento que. En, en... En eso somos tan diferentes. <risa> es un chino muy centrado, eh, de redes sociales más bien poco. Eh, si yo le tomo una foto, ay, mamá, pero ¿por qué tienes que publicar todo? ¿Pero por qué me tienes que publicar a mí? A mí no me gusta que la gente sepa de mi vida. O sea, es, es, es muy, muy centradito en eso y afortunadamente pues tiene esa, eh, ese pensamiento porque si sí, lo que tú dices, hoy en día es tan fácil que se depriman viendo todas las vainas que ven por redes sociales a mí, mi esposo, el día que, 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 que dije, bueno, voy a cerrar, después la semana pasada, creo que el martes de la semana pasada, llegué, llegó y me recogió en quinta, y me llegó, llegó y listo, me recogió, me monté al carro, y de una vez me dio la cara y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, ¡Ay, ay, 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 y bueno, y me dice, gorda, hoy llore, llore todo lo que quiera, llore hoy, que mañana le toca levantarse a seguir trabajando. Y a mirar a ver qué va a hacer y cómo va a ser y qué va a hacer de despensa, y bueno, etcétera. Y así fue, o sea, lloré un día y al otro día levántese mamacita porque igual tiene que seguir pagando las cosas. Imagínate uno, o sea, no tengo tiempo de deprimirme. Imagínate, toda la semana, entonces, yo encerrada en la habitación llorando porque tuve que cerrar la tienda. Afortunadamente tengo un esposo que es bastante eh, cuadriculado y me puso en régimen y no me no va a llorar más, hoy sí se levanta a trabajar. Eh, porque sí, o sea, imagínate entonces, ay, yo soy rey,
1: este no, y mire que... Este. Es súper importante que, que te, cuando en esas situaciones es muy fácil hacerse la víctima, el pobrecita yo, yo he dado todos estos cinco años por mi empresa, le he invertido, eh, no he tenido tiempo para mi familia por estar en esto, y ahora esa etapa puede pasar en la cabeza de uno, listo. Pero es importantísimo que las personas que en serio están a tu alrededor no te alimenten el papel de víctima. Porque cuando te lo empiezan a alimentar, te la empiezas a creer más. Y empiezas, sí, claro. Ay, no, pobrecita, tú, de verdad. Y uno, ay, sí. O sea, imagínate.
2: Se levanta uno ahí, ¿no? Que nada, o sea, al menos no. que
1: sí, no
0: Acá tenemos régimen, no se preocupen. Aquí, abajo con... Acá
2: también,
1: acá este muchachito también a veces me anda más duro que un mes como...
0: Y, y, y lo peor es que uno siente, de verdad, como que le dan duro y uno dice, sé, pero espere, no me dé tanto palo. Pero es que si yo le estoy dando palo y si yo le estoy exigiendo es porque sé que usted va a dar más. Porque vale. sí, obviamente uno ha cometido un montón de cagadones. Que <risa> los demás lo ven a uno y como, que ¿en serio hiciste eso? Y no.
1: vaya <risa> <María, risa> aquí Cuéntale a la gente que es Despensa y Granel cómo comenzaste. Y porque nos, nos has estado contando la quinta, voy a cerrar, entonces, cuéntanos el proceso de despensa y granel.
0: Bueno, eh, ya después de Maruchita, principal, prin, eh, el principio de Maruchita, eh, bueno, por, por muchas, muchas, muchas cosas, muchas situaciones, eh, mi hermano vivía en Bogotá, mi hermano eh, trabajaba desde constructora, eh, y él, Nunca le gustó como la vida citadina, y bueno, él, él es más, como más relajado, le gusta la vida más tranquila. Y con su esposa decidieron venirse para Bucaramanga. Y me dice: Yo voy a vender mi parte de la empresa, tú estás quebrada, <ríe> entonces por favor, eh, mira qué negocio podemos poner. Y yo listo. Eh, fue él, vio varios negocios en Bogotá. En ese momento estaban Auge Granel Gourmet. No sé si lo han visto alguna vez. Eh, era uno de los más bonitos, incluso creo que todavía sigue, de los, de los graneros más bonitos, y me decía, mira este tipo de negocio, eh, tenía los dispensadores que yo tengo de alimentos así de, de, de techo, eh, te, vendían todo a granel, especias, entonces me decía, mira si en hay un lugar, en ese momento solamente había los graneros que hay abajo en el centro en Bucaramanga no había pues, graneles, ni había un negocio como el, lo que yo quería montar, entonces lo que había era más por el lado eh, de la plaza y bueno, por todos esos lados, pero no había un negocio pues como bien montadito, bonito, por, o sea por decirlo así, pues bien montado, seguramente están bien montados esos, por eso llevan tantos años sí. pero, pero bonito eh, eh, que, que tú entraras y te diera una sensación agradable y además, en Bucaramanga en ese momento estaba en auge todo el sector gastronómico, o sea, estaba empezando a crecer mucho el sector gastronómico y empezó a venirse mucha gente de otros países y empezaron a llegar todos los chefs que estaban, habían trabajado fuera del país, entonces empezaron a buscar también productos que no eran tan fáciles de conseguir acá. Tú acá no conseguías un chile, tú acá no conseguías un hongo, tú acá no conseguías azafrán, especias diferentes de otros países. Entonces empezamos a montar un proyecto pensando en eso, pensando en la gente... De pronto que no conseguía productos tan fáciles. Y además, eh, también estaba empezando todo el boom del fitness, de lo saludable. Bueno, entonces, eh, con mi hermano decidimos montar el negocio. Fue cuando arrancamos en la 41, en la calle 41. Eh, eso fue en el 2015. Sí, 2015, porque estamos en 2021. Vamos a tener seis años con despensa en noviembre. Eh, y bueno, arrancamos los dos. Eh, de inicio les digo y, y eso es un, una recomendación que yo les doy, yo amo a mi hermano profundamente, mi hermano me ama a mí profundamente y nos haremos siempre el uno al otro pero a veces eh, las sociedades hay que eh, tener muy claras las cosas desde un principio para que, no es que nosotros nos hayamos peleado y por eso nos hayamos eh, roto la sociedad sino que si sí tuvimos muchos enfrentamientos porque eh, teníamos dos maneras muy diferentes de trabajar, entonces hay que tener muy en cuenta las personalidades de las personas con las que ustedes se vayan a asociar porque tú no puedes eh, ser una persona súper exigente y el otro desordenado, porque van a chocar siempre, ¿sí? Eh, o por ejemplo, eh, hay, hay unas personalidades que se complementan, hay otras personalidades que chocan, entonces cuando tú, tienes que, tú vas a formar una sociedad tienes que tener en cuenta muchísimas cosas, y una de esas es la personalidad de, 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 con, con que te vayas a asociar, entonces bueno, arrancamos con mi hermano, eh, el primer año trabajamos durísimo los dos solos, nos fue muy bien, fue el primer año eh, en que además era la novedad de Bucaramanga, era el primer negocio, el primer granel, eh, que fuera así como eh, bonito, a los seis meses nos pusieron otro igualito, porque yo, tengo, yo no le tengo miedo a la competencia, pero lo que a mí no me gusta y lo que yo siempre discuto es como, ala, sean competentes, pero también hagan cosas diferentes. Es una vaina igualita, o sea, yo iba y decía, ¿en serio? O sea, Tomaste fotos en mi local y viniste y contaste exactamente lo mismo. Yo tuve como referencia el granel gourmet, pero yo no hice el granel gourmet de Bucaramanga, yo hice despensa y granel, ¿sí? Entonces, bueno, empezaron ya, empezó ya a, a volverse como algo muy común. Entonces, ya todo el mundo quería tener granel. Entonces, bueno, ya obviamente el mercado creció. Como en el segundo tercer año, quizás eh, empezamos a, a incluir ya la parte institucional. Entonces, empezamos a vender a los restaurantes, insumos, a los chefs. Eh, tuvimos también la, la distribución del queso cheddar en Mujeramán. Arrancamos con cava en mano por toda la ciudad, entregando muestras de queso eso en las hamburgueserías, eh, y nos ganamos los clientes, o sea, nosotros le vendíamos a todas las hamburgueserías más grandes de Bucaramanga, les vendíamos al garaje, le vendíamos a Mercagán, le vendíamos eh, a los grandes, grandes, ¿quién más le vendía? En el momento que arrancó Camachos también yo le vendía a Camachos.
1: Claro, y esa visión... ¿De dónde? O sea, tú solita, con tu hermano, haciendo todo. ¿Y sabes que Mi hermano es cero miedoso. O sea, mi hermano es como, mira,
0: te tenemos este empaque, véndelo. Mi hermano, hágale. A mí sí, yo soy más miedosa en eso. He, he aprendido un poco porque además eh, eh, el no tomar decisiones a tiempo me ha costado mucho, mucha plata. <risa> pero pero sí, si mi hermano sí era cero miedoso. Entonces él decía como, pues, mire este queso, lo vendemos, hágale. Y yo lo, yo, yo lo que soy es un burro de trabajo. Entonces, tú me pones a mí las cosas acá y yo, hágale, de una, arranquemos. Pero de las ideas, casi siempre ha sido mi hermano y en este momento mi esposo. Mi esposo es el que vota las ideas y yo, bueno, listo, hágale. Yo, yo, usted me dice, dígame qué hago y yo lo hago. este Y bueno, arrancamos con lo, de la, la, lo del queso. Oye, nos hicieron una Porque eso es otra cosa, aprendan. En la vida, todo tiene que ser por escrito. En los negocios, la palabra no vale. La palabra no vale. Para nosotros, las personas honestas, sí vale. Pero los deshonestos no vale, ¿sí? Entonces, siempre, si ustedes quieren hacer un negocio, quieren hacer una sociedad, quieren tener una distribución, quieren tener algo para ustedes, escríbanlo y fírmenlo. Porque si ustedes no tienen nada por escrito, se jodieron, ¿sí? sí y así nos jodimos nosotros ocho días antes del Burger Master, el segundo Burger Master que hubo. Ocho días antes no, no nos dijo el, el proveedor, porque además un hamburguesero, lo voy a decir, es un hamburguesero, no va a decir el nombre, eh, le, le dijo a una empresa muy grande en Bucaramanga, miren, ah, y lo hizo porque yo no le quise bajar el precio, yo no le quise bajar el precio porque a mí me acaban de subir. Cogió el queso y le dijo, mire, tráigame este queso que nosotros compramos un montón de este queso. Era quizás el cliente que más me compraba. Eh, Tráigame este queso porque yo quiero este queso. Y esa empresa grande, se le vende papas a todos los mucheceros de Bucaramanga y pescado, y bueno, un montón de cosas. No voy a hablar quién es. <risa> Oigan, y, 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 y consiguieron el queso con el, el proveedor mío y lograron, obviamente, porque es una empresa gigante en Bucaramanga y tienen todo el capital de trabajo, lograron la distribución exclusiva, lo que yo no había logrado en dos años de trabajo, teniendo que mamarme el calor con la cava en la mano y habiendo abierto todo el mercado, no lo, no lo logré yo con, con la empresa y ellos sí cogieron, negociaron seguramente un cuarto frío completo y me dejaron una semana antes del Burger Master, cuando yo ya había pedido un montón de bloques de queso eh, sin la distribución, entonces uf, eso fue una caída grandísima para nosotros porque pues perdimos un montón de plata primero porque hemos hecho una inversión muy grande y todo por la por la ambición de las personas por no pensar en quién se están llevando por delante eh, es muy famoso acá en el tipo no lo pone, ni ver ni como una hamburguesa <risa> <risa> este, y profesa y todo este, oigan, y este hijo madre, por culpa de él, me quitaron a mí la distribución de, de. Bueno, por culpa de él, no, por culpa mía, por bruta, por no haber firmado nada. Pero bueno, eh, y ahí tuvimos la, la, la caída más grande como de despensa. Eso ¿Cómo te hacer, levantaste de, de esa? Dime. ¿Cómo
1: te levantaste de eso? Pues mi hermano le tocó triste <risa> o,
0: o hay para uno o no hay para ninguno nada, él me dijo, fue, fue muy claro me dijo, o, o tú te quedas con despensa y te quedas con todas las deudas y tú, hágale mamacita o lo vendemos y cada uno con su parte y cada uno trabaja por aparte, porque pues ya sabíamos que para los dos no nos iba a dar eh, y yo dije no, yo me quedo con despensa me quedo con las deudas, yo soy capaz eh, eso fue como en marzo Hace como dos años y en junio yo ya no era capaz de matricular. Yo qué a hacer, eran muchas deudas, eran muchas cosas. Eh, y la tienda cada vez iba así.
2: Ven, pero el queso, ¿qué es lo que con el queso? ¿Tocó no, que...
0: se, lo, se lo quedó eh, una, una empresa muy grande que vende pescado en Bucaramanga y ellos cogieron todos nuestros clientes y ya. Y, no, y el burgermaster pues no pudimos surtir ni nada y lo que hicimos fue perder un montón de plata porque habíamos. Eh, invertido en cuartos fríos y en transporte y bueno, un montón de cosas y perdimos un montón de plata unos, eh, bueno, millones este y eh, digamos, no sé, ejemplo yo vendía, no sé 30 millones de pesos al mes y de un momento a otro empezaba a vender nueve ¿sí? entonces pues el pues bajonazo fue duro y, o sea, estaba quebrada pero quebrada era quebrada, a mí me mantenía en el queso, además que ¿saben qué pasa? yo no y se concentra <risa> por pues madre, por eso es que no me le ni una hamburguesa esa semana. Este, <risa> además que yo empecé a decir después, claro, no sé, ya, ya ni siquiera las hacen igual como las hacían antes, es muy muy rabón, ¿no? <risa> eh, Oigan, y, y, y ah bueno, ¿qué les está diciendo que había empezado así como en caída? Eh, ah bueno, que ya ya me acordé, uno ese es otro error que, que yo les digo, no cometan. Si ustedes se van a meter en una línea, concéntrense en esa línea, pero no se metan en esta, en esta, en esta y en esta. ¿Sí? Porque cuando son dos personas trabajando, pues es muy jodido. ¿Sí? Y no vas a dar para todo. Entonces te va a dar una, pero la otra no. Y la otra sí, porque la otra te quita un poquito más de plata. Entonces, nada, péguela con una, que cuando se estén dando solita, métanse en la otra. ¿Qué pasó? Nosotros... Por, por todo el tema de los restaurantes, descuidamos la tienda, entonces obviamente no hicimos fidelización de clientes, nos olvidamos de la tienda, entonces cuando ya no teníamos el queso, ya no teníamos los restaurantes, ya no teníamos cómo atraparlos, eh, eh, les vendo el queso porque también les vendo la paprika, les vendo la saboya de polvo, no sé qué. ya la gente no nos compraba, porque pues ya tenían otro, otro proveedor, entonces ese proveedor les ofrecía otras cosas, etc. Entonces pues obviamente nos dimos cuenta y la tienda, la tienda gastronómica que tanto amábamos, ¿dónde la dejamos? ¿Sí? Eh, bueno, ahí mi hermano se fue, no sé qué, eh, ese año me acuerdo que en junio eh, la administradora de la quinta era clienta mía y me dijo, María Cla, váyase para la quinta, vamos, yo le tengo un espacio, vámonos para la quinta, mire que allá le va a ir bien, yo averigué con todas mis amigas que tenían almacenes en la quinta, sí, la quinta vende, no sé qué, yo listo de una vez. Eh, yo no tenía un peso para meterlo al, al, al local, no tenía un peso, o sea, estaba quebrada, quebrada con deudas y mejor dicho, está eh, y aparte de todo, la cantidad de, eh, de, de negocios que habían puesto como alrededor de donde yo tenía el local, me quitaba la posibilidad de que mis clientes eh, parquearan, entonces obviamente cada vez era menos la cantidad de gente que podía parar a comprar, sí, el, el arrenda también era costosísimo. Bueno, el caso fue que me fui para La Quinta, pero pues obviamente empujadita de mi papá.
1: La Quinta es un centro comercial muy
0: importante en Bucaramanga. De, pues, de los más...
2: De tradición.
1: De tradición y caché. Pero por favor.
0: Sí. Es más, una de las cosas por las que me decían que me fueron para La Quinta era porque la gente que iba a La Quinta iba realmente a comprar. Sí, y tú vas a la quinta por esa comprar porque ya no hay bancos, allá no hay supermercado, allá solamente hay almacenes, sí, los almacenes son de muy buena marca. Entonces, bueno, ahí eh, obviamente ma la mano de mi papá <ríe> eh, me ayudó otra vez como a salir adelante. Me dijo, bueno, tome, arranque otra vez, arranque de cero, pero arranque sola, hágalo, tome, arranque. Y volví a arrancar en octubre. Y en marzo estoy, fue madre. madre, pandemia, mejor de todo. <risa> no, mentiras, a mí no me fue tan mal. O sea, yo seguí vendiendo, pero pues igual no es lo mismo. Lo mismo, nunca va a ser igual. Eh, la luché, la luché, la luché, la luché, créanme. Trabajé mucho para poder eh, mantenerme, para poder seguir. Tuve muchas ayudas, los proveedores me dieron una mano que ustedes no se imaginan. A, y a todos les decía no sean yo llevo cinco años comprándoles ahorita necesito a ustedes ayúdenme y de verdad o sea yo sobreviví este año eh, a todo esto fue por todas las ayudas que yo recibí o sea todo el mundo me ayudó todo el mundo eh, los clientes también fueron divinos conmigo nunca me desampararon o sea nunca dejaron de comprarme eh, mi esposo también fue una ayuda grandísima mi hijo mis papás, mi hermano, eh, los proveedores, la, el mismo centro comercial también me ayudó mucho. Eh, pero bueno, o sea, llegaba un momento en el que obviamente todo el mundo no puede seguir dando, no pueden seguir apoyando porque pues cada uno tiene que también mirar sus, sus, eh, sus, sus beneficios o lo que sea. Y, y nada, llegó enero yo ya había pensado realmente cerrar la tienda porque los costos fijos son muy altos y, y no da, o sea, es que no da, ¿no? Uno es dice, estoy trabajando para pagar arriendo, para pagar empleados, o, o sí, y, y no, no es lo justo, uno no espera eso tampoco de es su negocio, solamente por mantener una, una fachada o unas paredes, ¿sí? Desprenderse es difícil. Uf, cuesta lo que ustedes no se imaginan, desprenderse a uno. De la idea de, de además que eso pegan el ego, uff, pegan el ego como cuando me quitaron la distribución de los quesos. O sea, como, claro, como ellos tienen más que yo, entonces ellos pueden pasar por encima mío. Sí, porque así es, así lo piensa uno y así lo siente uno. El ego
1: te lo está diciendo así. Te, y, tú, y tú te lo estás escribiendo. Claro. Y
0: eh, desprenderse de, de, de que, pucha, tengo. Cinco años trabajando por mantener esto y, y en menos de 15 días me tocó decir, bueno, chao, ¿sí? Eh, cuando lo que les decía que el cliente me, me dijo de las paredes, que no tenían la esencia, entendí que era real, o sea, como esto, yo no estoy cerrando, yo me estoy transformando, me estoy adaptando a la nueva realidad. Hoy en día la virtualidad es lo que está vigente, hoy en día... Eh, los medios digitales nos ofrecen miles de posibilidades para venderle a nuestros clientes y, y es más, llegar más allá de lo que uno se espera, pero todo depende de lo que uno se mueva. Obviamente esto ha traído 1200 cosas, no he podido hacer trasteo, llevo ocho días con el, el local cerrado, porque es que además eh, hay un tema y es que la gente es demasiado. Pues, Quiero decir una palabra, pero me siento mal diciéndola. <risa> <risa>
2: Hijo de puta.
0: Incompetentes, incompetentes, inútiles. Si, si, si tú, si a ti te dicen, oiga, tiene que hacer tal y tal cosa para poder seguir, pues tú la haces, carajo. No, no te quedas esperando ocho días a que te digan, ah no, es que si no hace tal cosa no se puede ir. Entonces, eh, a veces y eso deberían escuchar los empresarios grandes, o bueno, los, las inmobiliarias, no tengo ni idea, eh, primero no pasen por encima de los pequeños, porque los pequeños también te ayudan a construir a ti, ¿cierto? Y segundo, yo pienso que, que entre más trabas le pongan a uno, pues es más difícil uno salir adelante, carajo, o sea, hay, hay un montón de jodas que uno no, no, no entiende, pero de verdad necesito quieren que les cuente una cosa, el sábado me pasó una cosa, yo me sentí tan humillada. no me dejaban sacar las cosas del de centro comercial porque no había apagado la luz o sea, la luz carajo, y yo, con todos los muebles, la nevera, todo por dentro del centro comercial, y no me dejaban salir unas cajas, no me dejaban sacar unas cajas porque no había apagado la luz yo, en serio o sea, bueno, listo, pago la luz, pago la luz no, pero es que además tienen que dar 200 mil pesos de depósito. Pues es que yo todavía no me voy a ir. No es que tengo ahí. No, es que si no los, no los paga, no la dejamos salir. Y yo con el camión, todas las cajas de la bodega, todo. Yo decía, ¿en serio? De verdad, es increíble. Se siente uno humillado, se siente uno aplastado, se siente uno. Yo decía, es que. O sea, no, 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 no pierden nada como dejarme sacar unas cajas. Y sí, yo pierdo un montón. Eh, entonces van a haber trabas por montones.
1: La gente se le olvida que ha llegado también hasta allá por, por otras personas. Los decía, empresarios son súper importantes para esos grandes empresarios y ellos... Se les...
0: A mí me decía, ese día me encontré con una amiga que tiene una un nación grandísimo y me dijo, eh, que eso te enseñe a que el día que tú seas grande, nunca vayas a ser como ellos. Y sí, así lo entendí. Incluso... Eh, no voy a decir a quién, pero él me decía, ay, hay que vengarse, es que, es que hay que vengarse, no, es que hay que cobrárselas, es que hay que no sé qué. Yo decía, no, por el contrario, Dios es justo, pero lo que ustedes no se imaginan. O sea, yo, bueno, yo no, yo nunca hablo de, de Dios en frente de, porque siento que cada uno tiene sus creencias, pero pues, yo sí creo mucho en Dios. Y además creo que me hace unos milagros que, uy. No. Uh, o sea, después de Granel es un milagro de, de Dios y, y yo me emocioné todo porque es que en serio cuando les digo milagros son milagros, o sea, es impresionante. Yo he tenido unos días en los que yo me arrodillo y digo Dios mío, en serio por favor te lo pido, ayúdame. Llegó el
1: milagro. Yo... Oh, por Dios. Cuando pero, esa, esa ayuda, esa mano, la mano de Dios, que uno dice, ay, puedo respirar. Bien,
0: ¿no es cierto, mi Dios o sea, yo digo, Y hay veces que obvio uno pierde la fe y uno dice, ¡Hey! Pero viejo, toda la caca
1: para mí, ¿no? No sé si mándeme una buena. Pero mira que tú hablabas de algo de que, de que, ay, este, cobreselas, no sé qué. Es tan fácil. Ese es el camino fácil actuar de la misma manera que actúan las personas. El, Ahí está el cambio. El camino difícil y el que realmente vale, y cuando tú dices que Dios es justo, es que Él se da cuenta ese actuar, y luego después de mucho tiempo, te, te lleva mucho más allá por ese actuar que tuviste. Entonces es fácil que se te dañe el corazón, pero siempre uno tiene que demostrar que ese tic, las, las malas cosas no le pueden dañar a uno el corazón. Porque uno sigue siendo una persona buena.
0: Imagínense que cuando lo de los quesos, es que los quesos pegaron duro. Oigan, eh, después de un tiempo, eh, el personaje hizo una embarrada, pero dura, y le dieron palo a lo que ustedes no se imaginan. Ustedes se imaginan. <risa> Oigan, y, 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 a, y a mí me decían, cuente la historia que le pasó con ellos para que les den más palo. Y yo iba a hacer un en vivo, iba a contar para el rollo y todo. Dije, aquí. ahí solito ellos están cayendo, ahí la gente está dando cuenta de la, ca la calidad de personas que son entonces pues ellos solitos están mostrando lo que son, y la gente está dando cuenta Diosito es justo, Diosito ah, no es que haga pagar, sino que ah, el, obra bien porque te vaya bien, punto
2: eso que nos cuentas acá pues nos han pasado muchas cosas así con cuando llegamos y empezamos a trabajar y nos la montaban y pasaban cosas yo cuando llegué yo venía con una actitud de cambio de vida y de todo entonces pues yo no me, yo me voy a pegar a Dios y ella es yo, yo yo, como que ay ay sí ¿verdad? no ay, es increíble
1: y es increíble porque la que yo o sea en ese momento como el el cuando la imagen que está el angelito acá y el diablito aquí yo era ese diablito que le decía oiga se va a dejar ¿Cómo se deja? O sea, es que usted es bobo, ¿desde cuándo se volvió bobo? Mire lo que están haciendo, no se la deben montar.
2: Pero yo me pegué a una palabra, no recuerdo bien el versículo, pero decía algo como, como que cuando tu enemigo necesite de ti, ayúdale, porque cuando le ayudes hará que le arda la cara de vergüenza. Uh -huh. y en ese me Entonces me pegó muchísimo y yo no, pues me están, me están poniendo a comer mierda. Me la va a comer. Igual, así como tú dices, Dios es justo cuando necesiten de mí, les va a arder la cara. Uf, y así pasó. Y pues, como por ponernos, no ponernos a hablar de eso, pasó. Y también nos pasaron muchos milagros, cosas que, digamos, en un momento estuvimos, que te contaba que estuvimos en casa y, y viviendo en el carro, Estuvimos un tiempo sin placa del carro, andando por Estados Unidos sin casa, con carro sin placa, eh, y si nos cogía la policía, eso era cárcel fija. Y necesitábamos 200 dólares y no teníamos un peso, no teníamos nada, no teníamos ni siquiera para dormir la siguiente noche, ni comer. Y necesitábamos 200 dólares para alquilar un apartamento. Cuando Meli empezó, ah, puta ¿Dónde vamos a sacar 200 dólares que nos necesitamos para mañana 50, y 50? yo, uy, ya, no me joda no sé dónde van a salir, pero pues van a salir y si no salen, pues algo pasa. Estábamos en una calle muy transitada en Tampa, que queda el parque Busch Gardens, parqueados en un semáforo.
1: Y en ese momento yo estaba intensiándolo, yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer?
2: Cuando, bueno, pues los carros acá son automáticos, pero entonces... Yo sentí como cuando uno le saca el cloche al carro, que el carro hace como que se empuja hacia adelante un poquito y se va. Y miro para atrás y jugué el carro
1: encima, el carro atrás encima de nosotros. Y o sea, ahí pega. Llega la
2: policía y me quitan el carro porque el carro no tiene placa, y si me quitan el carro, me quedo sin, sin casa y sin carro y sin nada, y ahí sí peor. Entonces me bajé, miré el carro. No le pasó nada y la vieja, la vieja, como que venía. La, para... vieja,
1: la vieja iba hablando por el celular y como que en su afán ya iba a cambiar el semáforo. Fue un momento que te lo juro, no duró más de dos minutos, ni siquiera, ni siquiera un ni minuto, minuto. Duró un minuto. Ella yo creo que se preocupó tanto. ¿Qué hago? Fue pucha Y le dijo a Juanca, necesito solucionar esto rápido. Tengo 200 dólares. ¿Le sirve?
0: Juanca, Ay,
1: cuando los coge, entra al carro, me mira y me dice: Tome, ahí están los 200 dólares. <risa> Buenísimo. Oiga, qué ángel, ¿no? Sí, sí. No, y ese fue lo primero. O sea, eso fue como la puerta de millones de milagros y bendiciones que uno decía: En serio, Dios no le desampara a uno. O sea, una, una cosa, y aparte, todo que se fue evolucionando en el momento en el que nos digamos nosotros ahorita como estamos, que nos cambiamos de casa, que ya tenemos. Cosas, o sea, son cosas. La gente tiene una percepción de las personas por las cosas materiales. Entonces, si tú tienes más cosas materiales, es como si tuvieras más y las cosas materiales al final no importan. O sea, tú te puedes llenar, acá en Estados Unidos puedes llenar una casa, inclusive me llegó el año pasado una tarjeta para amueblar todo el apartamento. Me lo dejan como a 50 años. Dime, ¿cuántas personas no viven así? Entonces, Uf, empiezan a darse cuenta que uno empieza como que le empieza a ir mejor y ay, yo no tengo esa posibilidad eh, ay, yo tam, mira, porque yo estuve de derecho entonces, mucha gente me decía, ay Meli este qué boba, tú por qué no te quedaste tan buena, que eras en la universidad, tú podías haber llegado sí, yo pude haber llegado donde sea porque como tú dices, con salud podía haber hecho todo, pero a mí no me gustaba esa vaina, y ejercí y no me gustó y yo tenía una vaina con las cosas de la justicia y de que todo el mundo me parecía que era injusto y yo quería salvar a todos y me di cuenta que, que era imposible y que en Colombia eso no es así, entonces mi carrera de ese sueño de defender a la gente se me volvió nada, me di cuenta trabajando en un juzgado que simplemente me dijeron yo pero es que esto está mal, o sea cómo van a dejar a la señora sin esto, sin no sé qué, que era un contrato y la estaban, le estaban en el en el tipo de contrato que la tenían, era prestación de servicios, pero le estaban haciendo cumplir horario, hacer todo lo que un contrato de prestación de servicios, entonces yo decía, pero ¿cómo? Me dicen, eh, mire qué digo el tribunal, y según la, la jurisprudencia que haya sido más cercana, eh, diga esto, y yo, no, pues es que esta es la más cercana, Ah, entonces diga que no y yo como o sea yo no puedo creer que usted que es supuestamente el juez me esté diciendo que haga una cosa de estas ¿no? y así es y me desencanté total entonces te ven que tú estás empezando a tener una vida ay pero tienes no sé qué, ay tienes unos carros, ay tienes, vives de esta manera personas que estudiaron conmigo todavía viven con sus papás es que no es fácil, o sea a mí me tocó comer muchísima mierda, mucha mierda yo duré más o menos unos dos años y medio.
2: Llorando. Llorando,
1: ¿te acuerdas? Llorando, y, y la gente no quiere vivir eso.
0: Eh, eso era lo que te iba a decir, la gente no quiere vivir eso. La gente cree que uno vive como se lo muestran a uno, que tiene que vivir. Y ese es el problema, y la gente se acostumbró a que la felicidad la miden, en, en qué tanta ropa tienen, y, y es difícil uno uno desprenderse de esa idea ¿sí? desprenderse que la felicidad la da, se la dan a uno eh, las cosas materiales y eso es un proceso que uno tiene que vivir interior ¿no? pienso yo eh, y es, no, no es tan fácil que todo el mundo lo viva y es eh, aceptar que uno puede ser feliz como con um, tampoco ¿si ¿sí me entiendes? o sea um, yo no tengo carro me haría feliz de pronto sí tener un carro, pero no soy infeliz por no tenerlo, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, duré dos, eh, como un año, bueno, no mentiras, un, unos meses con una cosa tan simple, por ejemplo, no me podía pintar el pelo, no tenía empleos para pintar el pelo, porque si yo me pintaba el pelo que vale doscientos y pico, no hacía mercado mi casa. O no pagaban servicio, sí, entonces obviamente no tiene que ajustarse. Eh, y aprendí a ser feliz así, o sea, dije, tengo que aprender a ser feliz sin pintarme el pelo también, sí. Eh, o sea, cosas muy básicas que a uno sorprendentemente le causan infelicidad, ¿me entiendes? Como que lo amargan a uno la vida, como que, pucha, no puedo arreglarme las uñas, qué tristeza. Hablo de cosas básicas, ahora imagínate con cosas grandes. Te muestran unas
1: casas gigantes, unas vainas que uno
0: dice, ¿cómo lo hubo? Nada, uh? <ríe> pero es que
1: uno esas cosas empieza a darse cuenta cuando uno ha comido mierda, cuando uno ha sabido qué es esforzarse y tener las cosas con esfuerzo, con dedicación. Es fácil cuando en tu casa te dan las cosas, tus papás son los que proveen, pero tú no sabes de dónde viene la provisión, o sea, es muy, completamente diferente cuando te toca salir al mundo, agarrarla y, pues, puta, ¿de dónde saco para el celular? O la luz me la van a cortar. Si no, no el teniendo... Entonces, ¿tú?
0: entonces ¿tú ya no puede ir a comerse el ejecutivo de 15 mil. <risa> <¿Sí? risa> no, me tiras Hay momentos, hay cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, va aprendiendo con las experiencias, Va aprendiendo a que uno con, con cosas simples y sencillas puede ser muy feliz. Eh, el éxito uno no lo puede medir eh, por la cantidad de plata que tengas en la cuenta o por la cantidad de millones que venga tu negocio. El éxito lo empiezas a medir cuando tú llevas ocho días cerrada y los clientes te dicen, tranquila, yo te espero para pedirte cuando ya tengas abierto. No te preocupes, yo me siento exitosa mm -hmm. por eso. Okay. Por eso ya me siento exitoso. Porque ya conectas
2: con la gente, ya tienes una relación Ay. real. No es, no es, tanto fantochar. No es que de pronto en algún punto no está mal tener cosas tampoco, pero ser no. agradecido sí. pienso que con lo que se tiene ahorita, porque es si uno, Salomón
1: que habla de las temporadas.
2: Sí. Sí, Salomón hablas de, de las temporadas.
0: No, no, no quiere decir que si tú te quieres comprar un BMW, un Mercedes, pues esté mal porque te lo quieras comprar. O sea, si ya tienes la plata o si te quieres endeudar, pues está bien. Si te sientes feliz que está bien. Pero lo que digo es que seas feliz con eso y seas feliz también si no lo tienes. Uh -huh. ¿Sí? Que no te convierta en una obsesión, eh, tener algo pues eh, que simplemente pues va y viene, ¿me entiendes? Porque al otro día estrellas estrella su carro y se acabó el carro. ¿Sí? ¿Van a tener infeliz por las realidad del cambio? O sea, no sé, empieza uno a tener un concepto diferente de la felicidad cuando, como dijo Meli, uno come mierda. <risa> este, y empiezas a, a sentir que, que también alejas muchas cosas de tu vida, alejas muchas cosas de tu vida, que lo único que hacían era intoxicarte. Yo disfruto... Eh, uf, ponerme la pijama y echarme en la cama verme una película comer eh, una pizza o un huevo revuelto lo que me toque comer no importa pero para mí lo más delicioso eh, un sábado en la noche quedarme en la cama con mi esposo viendo una película es rico, pero también es rico salir a comer, o, o sea como que me disfruto todo de una manera diferente agradezco mucho porque además siento que yo he sido demasiado afortunada a pesar de todas las situaciones que yo he tenido que pasar seguro hay personas que han tenido que pasar peores situaciones que la mía entonces eh, digo uf, afortunadamente no me toca a mí eh, y, y con el solo hecho de yo poder sentarme en esta silla, tener este escritorio, tener este computador, poder hablar con ustedes ya es demasiado, o sea yo digo ya afortunadísima porque es que ¿Cuántos niños no les toca ir a buscar? ¿Quién sabe en dónde, en computador para poder estudiar? ¿Sí? Eh, o, o, por ejemplo, que yo me pueda sentar a comerme una arepa, al desayuno con un huevo frito. A mí es lo más maravilloso de la vida. Porque es que... Así no tenga sino huevos y arepas en la nevera. Pero tengo, ¿sí? Eh, y eso lo aprende uno con tantas cosas que tiene uno que vivir. No es que me haya tocado difícil, no es que me haya tocado duro. Sí, uno la pasa mal, porque pues, finalmente ese es el camino de emprendimiento, afortunadamente he tenido muchas manos que me han ayudado, pero, pero a mí realmente yo siento que eh, por el contrario he sido muy afortunada, muy muy afortunada, y, y digamos que días eh, el Puente de Reyes que uf, vi tanta gente viajando eh, enfiestada en botes ¡Uah! yo no puedo no, sé o sea Claro, decía qué delicia, rico, qué chimba, bacano que puedan tener un, la, el, la fortuna de montar en un yate y pasarla buenísimo. Pero yo estaba en la casa de mis papás, con mi suegra, con mi esposo, con mis papás, con mi hermano, comimos delicioso. Pasamos un tiempo en familia riquísimo y para mí también eso era valiosísimo. Claro. Entonces, las dos cosas me hubieran hecho igual de feliz. Tal vez, la verdad, en ese momento de mi vida disfruto más un poco de estar eh, con mis Valeria. papás y mi hermano he visto que, que, que cada día se mueren más papás de mis amigos y digo, no quiero que pase todavía, mí, todavía los míos eh, entonces siento que cada vez tengo que valorarlo más, respetarlo más, amarlos más compartir más tiempo con ellos, porque en cualquier momento pues uno no sabe, ¿sí? ¡Uy! Entonces, eh, ahorita es, es como de lo que realmente me hace feliz estar con ellos, estar con mi familia, estar tranquila estar con mi hijo Compartir con mi esposo, ¿sí? Y así sea en la cama, con un paso a pizza y Netflix, para mí eso ya es suficiente.
2: Qué chévere. Eso es muy importante y muy, muy clave. Ser agradecido con lo que se está viviendo en el momento y estar feliz con lo que se está viviendo en el momento porque si uno se va para lo que no tiene, se vuelve loco.
1: Total. Total. Hay una desdicha. O sea, siempre hay una desdicha en el... Añorar algo que no quiere, que no tiene, o pensar en lo que tuvo y ya no, <risa> y no y estar concentrado no, no, que tiene.
0: Mira que pues nada, me tocó cerrar el local, me tocó sacar mis poroticos y para la casa, trabajar en la casa, pero pues tengo que meterle positivismo y oiga, miren tal, voy a seguir vendiendo y voy a ir a llevarle a su casa la caja de cereales y miren que no importa, que no importa que yo no esté en la tienda, que yo no vayan a poder ir a comprar allá, pero van a poder comprar por WhatsApp y va a ser súper fácil y va a tener un montón de opciones para que pueda pagar. Y hay que meterle energía a la cosa porque si me quedo en empezar, pues no, pues nada. Yo tengo que ser feliz con lo que tengo. Tengo en este momento la posibilidad de tener un cuarto con mis cosas de despensa, porque mi esposo fue lo más lindo de la vida, con mis acosos, su oficina y me, me, me armó la, la habitación. Eh, una habitación, y le pusimos incluso el letrero de despensa, el que tenían quinta, lo pusimos en la puerta, y, y tratar de ad, adecuar el, el espacio lo mejor posible para que yo también me sienta en mi lugar de trabajo, porque a veces eso es difícil, trabajar en la misma casa es difícil, y adaptarte, pero nada, hay que meter la energía necesaria, porque si no, entonces ahí se muere de despensa, y entonces, Dale. no, no se puede Dale. morir. No
1: de lo, que, de lo que hablaba de que en, en Salomón decía eso, las temporadas, temporada de reír, temporada de llorar, temporada de tristeza, de felicidad, y hay un error, hoy hablábamos, hoy le decía Juanca eso, qué error tan grande tenemos los humanos de siempre pensar que todo va a ser de la misma manera, entonces estamos muy alto y nos acostumbramos, y se nos olvida que en cualquier momento hay un bajonazo y luego vuelve a subir. Entonces es disfrutarse el tener, el no tener, el comer sushi en un restaurante súper fino y comer arroz con huevo tres días.
0: Buenísima,
1: además. ¿no? tres días no, pero bueno. <risa> sí, o sea, el, 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 como que la magia de las cosas simples es cuando uno ya llega a ese momento. Uno empieza a escuchar, Juanca, Juanca lo hablaba en un, en un capítulo anterior, de que cómo ahora uno se vuelve reflexivo. <risa> uno lo más con claro, No era,
0: Opa,
1: ni, no era inconsciente, uno le valía un carajo, igual todos ayudaban a uno, o sea, ya cuando le toca a uno meterse la manita en el bolsillo, uno dice, esto cuesta. Total, total, sí.
2: Cuéntanos que, cómo tienes planeado entrar a este mundo de la era digital y, y cómo estás pensando en moverte con Despensa y Granel.
0: Bueno, vamos por pasos. Eh, con, con Despensa, primero lo que quiero hacer es el trasteo. Ya mañana puedo hacer el trasteo, ya mañana me vengo para acá para mi casa, voy a trabajar desde. Eh, voy a, a usar WhatsApp. Yo tengo una base de datos muy grande, incluso afortunadamente la mayoría de mis clientes eh, son personas de edad, entonces la mayoría de los clientes ya no iban al centro comercial, eh, ya venían eh, comprando a domicilio, entonces yo ya tenía como una, una, una parte ganada en ese sentido. Eh, voy a darle fuerte al WhatsApp porque, pues ahí es donde tengo la mayoría de mis clientes, pero también eh, tengo varios proyectos, tengo un proyecto en donde quiero... Eh, Montar un programa eh, para las personas que quieren empezar con todo el proceso de bajar de peso, pero de una manera no como un reto como lo proponen en, en muchas partes, sino como un programa en donde tú puedas eh, enfocarte en cuatro cosas. La nutrición, que es algo súper importante, pero guiado por una persona realmente, pues, que eh, sea un profesional y que pueda darte una... Eh, un, un seguimiento porque además cuando tú quieres eh, lograr eso eh, por lo general la, tú vas o a un nutricionista y te dan la dieta o vas a un gimnasio y te dan un, una rutina y te dan la dieta sí pero nunca hay un enfoque diferente a, a, a pues a, a querer uno bajar de peso y no es tanto el bajar de peso es un, un cambio de hábitos, es un cambio de alimentación, es un cambio de vida. Bueno, pero, ¿por qué, ¿por qué el tema? Porque como despensa y granel tienen tantos productos que son de la tierra y que tienen tantos beneficios para el organismo, entonces la gente me busca mucho, busca eh, 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 productos que hay, que por favor, que el té, que me ayude a bajar de peso, que hay, que yo que como, que es que me dijeron que no pueda comer harinas, que el gluten, que nada nada nada. Bueno. Entonces, yo pensando como todas esas personas, y también pensando un poquito en mí, eh, dije, bueno, yo quiero montar un programa que sea muy completo, en donde la gente que quiere bajar de peso, que quiere cambiar sus hábitos, eh, pase por todo un proceso eh, de cambio, pero que sea un proceso de cambio eh, integral. Nutrición, con una persona encargada pues, de hacer de todo el seguimiento, que es una persona profesional, incluyendo también pues la parte de alimentación que sería eh, donde me enfocaría yo eh, la parte física que eh, estoy hablando con una marca eh, bien eh, fuerte acá en Bucaramanga para que se haga todo el tema de seguimiento eh, pues de, de deportivos físicos y todo eso eh, también tengo ya conexión con una coach eh, que ella trata todo el tema holístico pero yo, yo me quería enfocar mucho con la relación comida-persona, porque ¿qué pasa? Es muy frustrante uno, a veces cuando le dicen no te puedes comer esa hamburguesa, de si tú estás bajando, estás en todo el proceso de bajarte peso, peso, todo el rollo, y dices, uff, me quiero comer esa hamburguesa, se te vuelve una frustración, no puedes comerte la hamburguesa, entonces eso quiere decir que tú tienes una mala relación con la comida, entonces eso es muy de, de tu interior, ¿sí? Y aparte de que tienes una mala relación con la comida, tienes un tema eh, con tu amor propio, con todo tu, tu cuidado, con todo tu, tu estima, eh, y pienso que uno siempre que va a tratar estos temas, tiene que tratarlos del interior hacia afuera, ¿sí? Entonces, pues, ese es un enfoque también que le quiero dar, para que sea integral, eh, y adicional a eso, también quiero meter todo el tema de yoga y meditación, que ayuda un montón en todo eso. Entonces, es un proyecto que tengo eh, eh, montado, para este año, lo ideal es ahorita en febrero ya poder sacarlo eh, eso es como lo que tengo pensado ahorita para despensa adicional pues, eh, tengo que montar una estrategia muy fuerte con el tema de los domicilios porque estamos caravanga la gente es muy caña, no me tires <risa> no, pero sí hay, hay un tema muy fuerte con los domicilios y es algo que yo digo, <risa> que es que los clientes no entienden que a uno le cobran el domicilio a mí a veces me llaman y me dicen hola, ¿cuánto vale el pan? No, vale 10 mil. ¿Con el domicilio? No, más el domicilio. Ay, pero no me el domicilio. yo No, pues, no me cobra el domicilio? es más el domicilio. Pero cuando ahorita, en este momento, como voy a estar en todo el tema virtual, tengo que fortalecer mucho eh, el tema de que el domicilio no le cueste más a la persona que cuando iba a la tienda. Porque tengo que seguir manteniendo el cliente, que iba a la tienda, entonces esos clientes no van a querer que yo le cobre el domicilio entonces hay que montar una estrategia muy fuerte eh, para que la gente no deje de comprar para seguir manteniendo a los mismos clientes eh, y nada, estoy esperando también sí. o, uh -huh. un tema con la tienda virtual porque pues no quiero invertir ahorita plata eh, yo sé que una tienda virtual cuesta eh, pues lo que tiene que costar y no quiero invertirle, eh, he mirado algunos unas, unos programas que hay eh, con la Cámara de Comercio y con algunas eh, entidades que le dan a uno la posibilidad de montar las virtuales y eso, entonces he entrado como a investigar un poco y bueno, ahí estoy como cuento pero por ahora me voy a defender con lo que tengo, con lo que hay, con lo que puedo, y a medida que el negocio va creciendo, pues la idea es que yo también vaya fortaleciéndome en, en diferentes eh, cosas digitales, como medios digitales, eh, y por ahora nada, así, así eh, yo sé que eh, va a ser un buen cambio. Yo tengo mucha fe eh, que esto va a ser muy positivo, va a hacer que crezca. Quizás, incluso yo creo que me va a ir mejor
2: ah. eh, cuando
0: en la tienda, porque los costos van a ser diferentes, no va a tener los mismos costos. Eh, y hay más posibilidades de crecimiento, porque cuando tú tienes un local comercial físico, Tú, el crecimiento, la expansión, tú la piensas hacia otra inversión de otro local comercial, para tú montar otro local comercial por lo menos tienes que meterle 5 o 10 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando tú vas a montar, cuando tú piensas en expansión eh, virtual, digital, la inversión no es tan alta. Entonces, son crecimientos diferentes y a veces en el tema digital tienes más, más
1: visibilidad, lo pues importante maldición. también es darle el beneficio al cliente, que el cliente va a estar contentísimo con esos cambios porque le van a, lo van a beneficiar, es a él directamente. La, la,
0: las personas cuando vieron el video, yo, yo publiqué un video eh, explicándoles pues que por la pandemia tenía que cerrar porque es que es la realidad, o sea, aquí no hay, no hay mentiras como les dije desde un principio, yo trato de ser lo más real posible y pues eso, eso también sensibiliza un poco eh, porque les dan ganas de apoyar. Yo no lo hago por crear lástima, sino porque es que de verdad eso conecta a la gente eh, y la cantidad de gente que me escribió diciéndome vamos a seguir con respuestas y de los vamos a seguir apoyando, vamos a seguir comprándoles, eh, súper bien, ahora todo es virtual. Yo no, no recibí un solo, ay, qué pesar, qué pesar que vayan a cerrar, se los juro. Ni una sola persona me dijo a mí qué pesar que cierre la tienda. Ni siquiera a mi mamá. Mi mamá dijo, no, mija, ustedes es echaban para adelante, háganle, no sé qué. Y yo decía, increíble, increíble, porque yo sí estoy muerta al pesar, pero nadie me ha leído de esa manera. Todo el mundo me dice, como no, buenísimo, buenísimo. Eso era lo que tenía que hacer. Eso usted, ¿para qué tienes de local allá tan caro? Además, que como les digo, hay muchas, muchas señoras, ¿no? Sí. Que Dios que estuvo en el local me llegaron como dos señoras allá, hola mija, venga, que se fue, ¿a dónde la llamo a hacer los pedidos? Oigan, eso, eso, eso para mí es algo ganado, ¿sí? Entonces, eh, nada, pues ahorita, como, como les decía en el video, bienvenida a la tienda virtual. La verdad, yo tengo muchas expectativas, sueño con que me vaya muy bien, necesito que me vaya muy bien, voy a trabajar muy duro para que la gente se pegue, a seguir comprando y, y siga manteniendo como esta afinidad que siempre han, han tenido con ustedes, ir a porque es que la gente ama la tienda, o sea, es como, ¡ay, tan lindo! ¡ay, tan rico! Y había, tenía una clienta, incluso que ahora tengo, que siga a tomar tinto conmigo o sea, iban a hacer sus compras y venga, gasten un tinto y nos poníamos a echar paja, a hablar paja y, y, y buenísimo, y, y eso es lo que a la gente le gusta, de la señora que ella me pregunta ¿y ahora mi tinto? y yo, pues se viene para mi casa toma tinto y hace las compras y ya, listo no pasa nada, pero eso es como lo bonito de, de la tienda yo creo que se me hace mucha falta de pronto hablar con los clientes, entonces no, ir a la casa de los clientes a hablar <risa> es, ¿Te,
2: llevas, te llevas el, 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 la tintera <risa>
0: Es una buena idea. <risas> ahí tengo una ideita para poder conectarlos en el periodo. ahí les voy a hacer
2: un cariñito porque hay gente que es demasiado especial mira que ahorita que hablabas de, de todo este proyecto que estás empezando con lo de yoga, el ejercicio la parte interior te puedo hablar desde mi perspectiva yo en Bucaramanga en Colombia solo comía pan y carne yo empecé uh -huh. a comer verduras acá Iguaro. Y, y Sí, guaro. Sí, pero, <risa> guaro también lo dejé. <risa> Pan, carne y guaro. <risa> y, y en estos días, bueno, desde el año pasado me empecé a leer un libro que cogí como mi coach personal, que es un man que se llama Jim Quick. El hombre es el que le hace el coach a, digamos, a los artistas de Hollywood, a, a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, como a la gente más top y más adinerada. Y también escucho a un man que se llama Diego Dreyfus de México, que son los que con los que yo hago terapia y escucho podcast de ellos y me voy envidiando y cambiando como mi inner self para poder mejorar. Y pues, digamos, ahorita le encuentro el dulce a la cebolla. O sea, me como una cebolla y me sabe dulce. Y es, y es algo que, que me estalló el cerebro de una manera y lo aprendí por un episodio de Diego Dreyfus, que el hombre llega y dice, por ejemplo, esta es mi mano, y estos son los resultados, estas son las acciones, estas son las emociones, estas son las creencias y esta es la fe. La gente cuando se cambia de religión, por ejemplo, si se cambian del católico al cristiano o del católico al budismo o lo que sea, todo esto le cambia de, de por sí. O sea, si tú te vas para, para la India o para donde sea, la, la persona cambia porque todo cambia.
0: Totalmente. Pero las
2: personas quieren resultados cambiando las acciones. Entonces voy a ir al gimnasio y voy a hacer mil sentadillas y uno se mama y uno no las cambia. De acá para acá no cambia. Entonces no es cambiar tampoco la creencia porque no es ir a cambiar de Dios. Bueno, a menos de que quieras, pero es cambiar, la, perdón, la fe, es cambiar la creencia. Entonces yo, como por ejemplo, con Jim Quick aprendí que la comida no solo es para hacer para fit, entonces, digamos, yo no comía saludable porque lo que me mostraba no la comida saludable era tener un cuerpo y ir al gimnasio y no sé qué. Y a mí eso no me llamaba la atención, entonces no había una estructura en mi mente que me hiciera cambiar todo. Entonces aprendí que si uno quiere tener un buen manejo de su cerebro y una longevidad, tiene que alimentar su cuerpo con buena comida que le ayuda al cerebro a, 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 a mejorar. Entonces él dice que cuando uno se alimenta mejor el, alime el cerebro se alimenta mejor, tiene mejor reacción, toma mejores decisiones, esto tiene mejores reflejos. Él dice que hay una parte en el cerebro que es proporcional al estómago, entonces entre más sea grande sea el estómago, más pequeño es esa parte del cerebro. Por eso es que tú a veces ves que los gorditos son un poquito más lentos, no es que sean lentos, es que el cerebro tiene esa parte más disminuida y eso él lo habló con un doctor. Ah, ¿no? Sí. y eso y cambió mi mentalidad y cambió mi creencia, ya no es por ser fit, sino por mejorar mi inteligencia, entonces ya, si yo cambio acá arriba mi índice mi creencia, todo acá para abajo cambia, entonces yo ya tengo una buena emoción con la comida saludable ah, tengo, una, tengo un buen hábito con la comida saludable, voy a tener unos resultados, así sea lo que, así no sea lo que me interese, voy a tener buenos bueno
1: resultados. resultados
2: entonces es como cambiar creencias y no hablo de creencias porque uno le dice a la gente, no, es que usted tiene que cambiar su creencia y no, no, no va a cambiar ¿por qué tengo que cambiar? que cambien los demás uno tiene que cambiar es por, por uno mismo, por mejorar uno mismo por tener mejor vida porque igual ahorita por ejemplo ¿cuánta gente no se ha muerto y cuánta gente no se ha quedado? ¿cuánta gente está jodida por, por no cambiar una creencia? o por no cambiar, digamos ahorita que estás entrando a, a las redes y al, y al mundo digital con, con tu empresa, pues eso es una creencia también. Es la que creencia bien, que de, de, de la empresa tiene que estar en un lugar físico porque así es que son las empresas o así es que son las, los establecimientos. Tienes que cambiar como la creencia de que no ah, es así. Y ahora es así, es la nueva normalidad. Y ahora me tengo que adaptar y tengo que creer para que el resto vaya fluyendo solo. Uh -huh. yes.
0: Mira que en el programa que yo te contaba ahorita, del el proyecto que tengo, una de las, de las frases, porque yo voy apuntando las ideas que, que me surgen para después eh, uh -huh. meterlas dentro de, de, de lo que quiero hacer, y yo decía, a mí no me interesa cuántos kilos bajen las personas que entran al programa, a mí me interesa es cuánto cambian estas personas. Uh -huh. ¿Sí? No se trata del peso, se trata de cuánto cambias tú, de cómo cambias tu relación con la comida, cómo cambias tu relación con tu cuerpo, eh, cómo empiezas a ver las cosas de manera diferente. Cuando tú ya empiezas a cambiar todo eso, pues empiezas empieza a ver unos resultados eh, adicionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú ya empiezas a disfrutar más una sopa de brócoli, a mí me encanta la sopa de brócoli, que si ya empiezas a disfrutarla y no empiezas a pensar que es que te vas a tomar una sopa de brócoli porque estás en dieta, sino porque realmente es deliciosa, porque sabe rico, le disfrutaste al cocinarla, no sé qué, y eso te ayuda pues, después a verte físicamente mejor o a, a rendir más, a no sientes fatigado, o bueno, tantas cosas que ustedes cuando uno empieza a mejorar sus hábitos, eh, cambias tú en todo lo que tú dices, cuando cambias una sola cosita empiezas a cambiar en todo.
1: Es que tú hablabas, Juanca hablaba de todo esto y de una vez me conecté con lo que tú, con el proyecto que tienes para este año. Tú no sí. le puedes ofrecer a una persona solamente un reto, como, son, como ahorita se están dando ese approach de la gente, el cambia tu vida, te reto a no sé qué, eh, haz este programa conmigo y tal cosa cuando solamente le estás mostrando ejercicio, uh -huh. cuando solamente le estás mostrando una forma de comer pero se les olvida que es que el cuerpo es mente, espíritu, cuerpo, o sea, todo. O sea, nosotros tenemos que estar conectados absolutamente con todo en lo que tú estás hablando, el mindfulness, la meditación, emociones. qué pasa con mi vida, con mi cuerpo, con la percepción que tengo yo de mí, con la percepción que tienen los demás de mí, cómo me importa este tipo de cosas, cómo me...
2: todo. Cómo me siento, ¿no? Porque o sea, después de que...
0: pasa el día que tú te sientes frustrado porque te
2: quieres comer una
1: hamburguesa y sientes que no debes? ¿A quién le dices? Sí. ¿Cómo mejoras esa relación con la comida que desde yo que días hice una historia y me dio tanta risa porque, porque mira mira cómo es, a veces que pienso tantas cosas como que de lo que quiero hablar y las cosas más boas que se me ocurren en un momento son las cosas que a la gente de verdad le importan porque son auténticas y hablé de eso de, de, de del, del cómo la gente puede cambiar ese, esa percepción del, de lo que es saludable y sano a fit, cuando una buena vida de buenos hábitos te puede dar una paz y una tranquilidad y no tiene que ser simplemente por cómo te ves bien, sino porque te sientas realmente bien. Entonces, ahí coloqué a quienes los, los obligaban a comerse el plato completo y a quienes pues no pasaba nada, y, como un 75% de personas los obligaban a no pararse de la mesa sin el plato, sin comerse el plato. Entonces ahí ya tú te das cuenta, es que hay que cambiar la creencia y empezar a darle la oportunidad. Yo por qué digo que no me gusta, Juanca, lo que decía, yo a mí por qué no me gusta el brócoli? Porque no me gusta la cebolla. Porque nunca me la comí o porque, ¿O porque me obligaban no me a, in, a comerme completo un, un plato que simplemente yo no tenía hambre y no quería comerme, pero me obligaron y creé una mala, mala relación, entonces cuando tú empiezas como a, a guiar a las personas en un camino de sanidad y paz, no de, de cumple tus objetivos, ese tipo de cosas, o sea, yo creo que todas las mujeres hemos pasado por todos los procesos, por el de que hemos querido ser súper no sé qué, y haga la dieta de la piña del atún, y haga no sé qué, y bueno, todas estas cosas, porque muchas cosas estuvieron de moda. Pero cuando uno ya está más allá, y que se da cuenta, claro, a mí ya no me duele comerme unas papas fritas, porque simplemente yo ya no voy a comer papas fritas toda la semana, porque me caen re mal no me no voy a comer cinco hamburguesas a la semana
0: o las haces en tu casa de una manera diferente cocinadas por ti eh, sí, o sea, empiezas a tener una relación también con que tú misma prepares todos tus alimentos sí. perdón, es que me salió un fantasma por ahí
1: este... claro, todo esto, mira que, que nos fuimos como a muchas cosas y hablamos sí todo un poco, pero todo tiene que ver con esto de tu negocio, tu empresa y nos encanta, nos encanta que nos acompañes esta noche y queremos pues ya hacerte unas preguntas para finalizar, ¿tienes algún libro, película serie, cualquiera de las tres o las tres, no sé, que nos recomiendes? Pues bueno,
0: soy pésima lectora, la verdad confieso eh, soy malísima la verdad por lo que ustedes dicen, como que uno lo obligaron de chiquito, ¡tiene que leer! ya no o sea, Por ahí de vez en cuando, cuando siento como, ¡uy, escucha pues, voy a ponerme a leer! Eh, por ahí algún libro que encuentre, incluso hace como un año me leí uno, pero en ese momento realmente no me acuerdo el nombre y me pareció buenísimo. y <risas> me veo tantas, eh, me encantan. Eh que recuerden en este momento los nombres? A la, la última que me vi fue Monarca, pero es como un poco... Eh, muy mexicanota. Está bien, porque también tiene... Oiga, tenemos esto estoy por allá, es, es, detrás de la, de, la, de la puerta, y me dice, Greisa Nato, mía. ¡Greis la veo, me encanta, me fascina, o sea. En serio, hay noches en las que... Nos da a las 2 de la mañana y él se pega también a regresar Anatomy. esa anatomía. Sí, de sí, sí, la puerta. Más bien, o sea, dígame el nombre del libro que me leí hace un año. Vaya, búsquelo. No, 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 Yo soy más bien como romanticona. A mí me gusta, bueno, digamos, esa serie de monarca me pareció buenísimo, me pareció eh, interesante, pero pues no, así como algo relacionado con... Con, con el tema saludable, nada. Eh, eh, oigan, esa es una de las cosas que, que creo que, que uno tiene que empezar también como a cambiar, ¿no? Eh, estaba hablando con, con la agencia de publicidad con la que yo trabajo y me decía, María, es que hay que dejar de ver tantas farándulas y hay que empezar a leer un poco más acerca del tema digital y hay que empezar a, a empaparte más y sí, tengo que empezar a hacerlo porque obviamente pues eh, la transformación también está en mí, ¿no? No solamente despensa, yo tengo que transformarme también empezar a interesarme en cosas que me eduquen para hacer mi negocio algo mejor y, y más digital, ¿no? Eh, porque además el enfoque es diferente. Entonces, se los quedo debiendo. A la próxima me voy a empezar a empapar del tema y a la próxima que nos veamos cuando eh, tengamos Maruchita recargada. Claro que sí. <risa> no, pero bueno, hola, imagínense que yo no les hablé de tortillas maruchitas, y te, se lo voy a contar brevemente para que también lo tengan en cuenta. Tortillas maruchitas, se llama maruchita porque resulta que yo vendo unas tortillas de maíz para hacer tacos buenísimas, buenísimas, son riquísimas, son las mexicanas re así, bueno, buenísimas. Y, y en medio de la pandemia, yo incluso se las he vendido al restaurante y así, pero pues yo no había tomado como la iniciativa de volverlo un producto eh, propio, ni nada, ni ponerle marca, ni nada. Y bueno, como le decía a mi esposo es el de las ideas, ¿no? Entonces llega este man y me dice, gorda, ¿por qué no le pones una marca a, a las tortillas y las empiezas a distribuir en tiendas, etcétera? Y, y le dije, no, no tengo plata para mandar a hacer eh, stickers, porque además eso vale un montón de plata. Y bueno, tome ahí, le, tome, ahí le presto para que arranque. Y de verdad, me prestó la plata para hacer los, los stickers. Yo misma en Canva hice el logo, le puse tortilla maruchita a la fácil, a la rápida, hice el logo yo mismo, monté un Instagram y me ha ido re bien. O sea, a la gente les encanta las tortillas, ha sido un producto que se ha vendido súper bien, eh, trato de manejarlo no con despensa, sino adicional, porque hay un tema y es que yo quiero manejarla con, eh, con proveedores, con proveedores, no, perdón, con clientes mayoristas y mi idea es entrar en varias tiendas. Cuando yo entro como despensa y granela a venderte, cuando tú eres dueña de una tienda, fui de Bucaramanga, en Bucaramanga, no, estoy hablando de Bucaramanga específicamente, entonces, dueña tiene fiesta en Bucaramanga y tú le dices, hola, soy María Clara Despensa y Granel y vengo a venderte Tortilla Maruchita. Te van a decir que no, te hicieron una puerta de una vez porque hay una competencia, ¿sí? Entonces tú dices, uf, pero es me la vende la vieja Despensa y Granel, ¿yo por qué la voy a comprar a él? Yo siento que es así porque además así lo he podido percibir. Pero si tú llegas como Tortillas Maruchita, una cosa totalmente independiente, pues es mucho más fácil de vender. Entonces, pues, eh, ese es como el nuevo... El, el nuevo proyecto también que va de la mano con despensa. Eh, la idea, ya hice un cambio de imagen, ya me ayudó mi agencia publicitada a mejorar la imagen, ya no está en cama, <risa> pero también es muy, muy chévere, es muy bonito, es una marca muy bonita, a la gente le ha gustado y el producto es un productazo, es un producto súper ganador. Los invito a que lo sigan para que ustedes vean también ahí como eh, la evolución de lo que ha sido. Se llama Tortillas Maruchita, Maruchita
1: recargado. Ay, me, encanta. Ay, me encanta. Todo es, aparte como hablas, o sea, estás enamorada de tus proyectos y cuando uno tiene tanta pasión por eso no hay pierde. Uno tiene que seguir, es que es tan fácil dejar las cosas, es tan, tan fácil, Ay, ¿quién llegó por aquí? Sí, sí. wow
2: no se deja ver. Bueno. Se
0: le un churquito por ahí.
2: Eh, ¿Quién te ha dado el mejor consejo?
0: Dime, dime, no entendí.
2: ¿Quién te ha dado el mejor consejo?
0: Mi papá. El, el tiempo perdido los santos lo lloran.
2: Me pucha, lo tienes claro. El tiempo perdido los santos lo lloran.
0: Sí. Bastante la llorada.
2: ¿Cuál es tu momento favorito del día?
0: Ay, cuando llego a mi casa, pero ahora voy a estar en la casa todo el día, no, verdad, a mí me encantaba llegar, o sea, de trabajar, ya terminé de trabajar, llegué a mi casa y era lo más delicioso de la vida porque como que ya uno descargaba, dejaba ya y ya llegaba aquí a vivir como otra cosa, a veces... Eh, pues obviamente no se recargaba muchas cosas, entonces llegar acá y soltar y dejar al de lado todo y llegar acá a vivir una cosa totalmente diferente era es, es delicioso. Ya, ya no lo vivo porque eh, estoy trabajando acá en la casa y pensaría que tal vez en este momento va a ser como pues el inicio del día, no porque además es cuando eh, tú tienes más energía, cuando te recargas, cuando tienes el momento de pensar y. Empezar a distribuir el día en las diferentes cosas, pues creo que, que también es súper importante ese momento, ¿no?
2: Sí.
1: Y María, ¿qué es el éxito para ti?
0: El éxito,
1: ya se los dije,
0: es que ocho días después de haber cerrado todavía tenga clientes esperándome para poder hacer sus pedidos. Eh, que tengan esa sensibilidad que tengan esta empatía que tengan esa, esa conexión con despensa, que no se vayan para otro lado, sino que sigan esperando aún después de ocho días para que yo les venda, porque me quieren comprarles a mí ¿Sí? ese es el éxito y más allá de, de lo que yo pueda obtener eh, materialmente eh, es todo lo que me hace feliz, los momentos eh, poder sentirme orgullosa de, de, a pesar de que he cometido mil errores aquí estoy o sea, después de pensar muchas veces cerrar, después de muchas veces quebrarme, aquí estoy eso es ser un exitoso, pararse, levantarse seguir, continuar ser positivo
1: así lo hablamos todo el episodio María Clara, gracias por acompañarnos en este episodio, despenso tortillas maruchita y nos escuchamos en el siguiente episodio chao, gracias chao, gracias esto fue Liberarte Podcast
2: qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio
1: recomiéndale este podcast a algún amigo seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias
2: síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida
2: con música original Julián Patiño
1: edición Juan Camilo García
2: Libretos, Melisa Luna.
1: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.